0: Boa noite mais uma vez, abra sua Bíblia em Colossenses, se você hoje está nos visitando nós temos o costume na nossa igreja de caminhar em séries expositivas, por séries expositivas nós estamos falando de apresentar a mensagem da Palavra de Deus, a Palavra de Deus é dividida em livros, Colossenses é um deles e o nosso objetivo é expor a mensagem do texto bíblico no nosso contexto hoje, 2018. E hoje nós iniciamos uma nova série. Uma série que será dividida em dez partes para a exposição da epístola de Paulo, do apóstolo Paulo, da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E antes de entrar, eu quero estimular um pouco a sua imaginação. Okay? Eu quero estimular um pouco a sua imaginação, para que nós tenhamos uma aplicação daquilo que está por vir na Carta aos Colossenses. Imagine o seguinte, todos nós temos uma visão do que é a vida cristã perfeita, do que é a vida cristã ideal. Talvez você tenha aí na sua concepção o que seria uma igreja perfeita onde você ficaria empolgado de congregar, talvez você pensa nos defeitos da nossa própria comunidade, e você ah, eu, eu tiraria isso, eu mudaria isso ou aquilo outro, ou na sua própria caminhada cristã. Nós temos, uma, nós temos uma visão da vida cristã perfeita, talvez tenha a ver com uma vida perseverante. Imagine só a sua vida, a sua caminhada com Cristo Jesus, marcada por perseverança. Interagindo com pessoas e na minha própria experiência, eu vejo que a falta de perseverança por vezes é uma fonte de desânimo. Puxa, mais uma vez eu me vejo caindo nisso. Há tantos anos eu luto com um certo pecado habitual e quando eu vejo e experimento vitória, pum, me passo uma rasteira e eu caio. Seja a atuação do próprio diabo, do mundo ou da carne... Então nós somos ah, flagrados ah, numa vida que falta perseverança. Talvez a sua vida ideal, a sua vida cristã, seja ah, ideal cristã, seja uma vida de perseverança. Ou pense ainda em adquirir uma convicção inabalável. Você vem, você canta, você escuta as mensagens, você se envolve em ministérios, mas você põe a cabeça no travesseiro e lá no fundo tem uma dúvida. Será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu abracei a fé certa? E, e, será que... E, e, se não, e se nada disso for verdadeiro? Talvez a sua vida cristã perfeita esteja ligada a uma fé inabalável. Aquela que você olha e julga que os outros têm, menos você. Quando você vê um irmão cantando com fervor, você fala, esse tem uma fé inabalável, esse anda sobre as águas, mas eu... Pobre de mim. Talvez parte da sua vida cristã perfeita seja descrito justamente por ter uma fé inabalável, uma convicção inabalável. Ou pense nesse aqui, ó. Caminhar no estilo de vida frutífero. Não, uma vida cristã perfeita é uma vida cristã cheia de frutos. O fruto do Espírito. Ser marcado por o fruto do Espírito. Será que é isso? Uma vida cristã perfeita? Imagina só como seria bom... Ser marcado e poder apontar em cada momento etapa da sua vida um fruto, uma característica do fruto do Espírito. Ou relacionamentos harmoniosos. Dentro de, cara, dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja, fora da igreja. Não, uma vida cristã perfeita é uma vida cristã em que os relacionamentos não são trucados, a nossa comunicação é clara, eu falo A, se entende A, eu falo B, se entende B. Não há relacionamentos partidos, não há ofensa. Ou o perdão, ele é transacionado de uma forma abundante, isso sim é uma comunhão perfeita, isso sim é uma vida cristã perfeita, é disso que nós precisamos. Não, não, uma vida cristã perfeita é uma vida em que eu compartilho a minha fé de uma maneira ousada. Em que eu sento no ônibus, a pessoa do meu lado dá evidências de que ela não crê no Senhor Jesus Cristo e bum, eu falo de Cristo. Ninguém me cala. Ninguém me cala no trabalho, ninguém me cala na escola, ninguém me cala na vizinhança. Eu falo de Jesus, eu falo mesmo, Jesus transforma. Isso é uma vida daquelas. O que, que é uma vida cristã madura? O que, que é uma vida cristã perfeita no que você tem imaginado? Talvez a gente tenha tocado em algumas áreas que mexem com você. Para tudo isso que foi listado, aperte o cinto. Isso vai chocar você. Mas eu espero que nos próximos três minutos eu deschoque você, ok? Para tudo isso, para essa vida que você imaginou, para essa vida que você iniciou, eu tive um sonho, ok? Para tudo isso que nós imaginamos como uma vida cristã perfeita, que num certo sentido a minha e a sua alma anseia, que nós gostaríamos de viver aqui hoje na Terra, para tudo isso, Imagine você, imagine você que Cristo não é suficiente. Para tudo aquilo que você anseia, Cristo não é suficiente. Sabe o que você precisa? É tão herético que até o PowerPoint falhou. Sabe o que você precisa? Você precisa de um sistema religioso complexo. Esse negócio de nos reunirmos com cadeiras plásticas num lugar distante da cidade, compartilhar um suco de uva num copinho de plástico, um pedaço de pão, é muito simples. Você precisa de um sistema religioso complexo. Se você vai viver a vida cristã perfeita, o que você precisa é de um sistema religioso complexo. Você precisa experimentar e ter experiências ocultas. Experiências espirituais ocultas Experiências que vão te dar calafrios É disso que você precisa Se você vai experimentar essa vida cristã perfeita Você precisa de um sistema religioso complexo Você precisa de experiências ocultas Você também precisa de regras Regras pesadas Um sistema religioso complexo Experiências ocultas e sobrenaturais e um conjunto de regras é o que você precisa para experimentar a vida que você sempre sonhou. Essa, meus irmãos, é a heresia dos Colossenses. É nesse contexto que Paulo escreve a carta aos Colossenses. Um grupo de irmãos que professa sua fé em Jesus Cristo, mas que agora se vê ameaçado por um sistema religioso complexo, Alguns que espalhavam experiências ocultas e sobrenaturais e um conjunto de regras. Se você quer experimentar uma vida satisfatória, se você quer experimentar uma vida profunda, você precisa de religiosidade, você precisa de misticismo e você precisa de muitas regras. O ascetismo. O ascetismo era a prática de regras, prática de regras que promoviam, prometiam santidade. E entregavam apenas cansaço. Entregavam apenas cansaço. A carta aos Colossenses ocorre e é escrita numa ocasião histórica. E historicamente, na igreja primitiva, conforme os cristãos estão espalhando a sua fé, pregando a sua fé, o que eles encontram é o início de heresias. Os teólogos são, eles não são unanimidade no que, no que é de fato precisamente esta heresia. Mas quanto aos três elementos que eu apresentei para os irmãos, não há dúvida. A própria carta, conforme nós vamos ver daqui a algumas semanas, aponta isso. Alguns estavam pregando de que o que você precisa é um sistema religioso complexo. Outros estavam pregando experiências místicas, ditas sobrenaturais. E outros estavam espalhando regras, 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 regras prezadas e impraticáveis. Não é à toa então que a igreja começa a experimentar um cansaço e todas as promessas feitas por esses três pontos falham. Não é muito diferente do que eu e você experimentamos hoje. Nós somos constantemente bombardeados por sistemas religiosos. Nós somos constantemente bombardeados pela disseminação de experiências sobrenaturais. Você é um cristão de classe B, você é um cristão de segunda categoria, porque você não tem acesso ao oculto, você não tem acesso a um tesouro de conhecimento, ao manto espiritual, ao reteté e etc. Você não é um cristão de primeira linha, porque você não se submete às regras que nós nos submetemos. E todos esses sistemas propostos, tanto no contexto dos Colossenses quanto o nosso hoje, nos tiram os olhos de Cristo. Nos tiram os olhos da supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Colossenses não é tão distante de nós. A história se repete, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E o que eu espero que nas próximas dez semanas nós encontremos respostas, entendendo mais do mundo dos Colossenses, esses Colossenses que aprenderam o Evangelho, note, nós não estamos falando de um grupo que está sendo evangelizado, nós estamos falando de uma comunidade cristã estabelecida, que abraçou o verdadeiro Evangelho, e que recebeu o testemunho de Epáfras, que escreve para o apóstolo Paulo com boas notícias... O apóstolo então escreve para encorajá-los a continuar andando em Cristo, também para alertá-los contra o ensino herético, desviado da verdade, que estava deturpando o evangelho e distraindo-os da suficiência de Cristo. Irmãos, é um perigo, e não é um perigo lá fora, é um perigo aqui dentro. É um perigo tirarmos os olhos de Cristo e confundirmos a suficiência, a supremacia de Cristo, o verdadeiro Evangelho com sistemas religiosos que nós mesmos inventamos, com experiências supostamente sobrenaturais que sentimos com regras que nos distraem da pessoa de Cristo Jesus. O propósito da carta então tem dois. Há um aspecto pastoral. Paulo quer os colossenses perfeitos em Cristo Jesus. Capítulo 1, versículo 28, ele coloca declaradamente este objetivo. Eu quero todo homem perfeito em Cristo Jesus. Ele havia recebido boas notícias. Agora as exortações têm como objetivo encorajá-los à perseverança e discernir o engano propagado em crenças alternativas. E ele tem um objetivo apologético, ou seja, de defesa da fé. Paulo não disse que os Colossenses abraçaram a heresia. Ele não malha os Colossenses, ele não traz o seu chicote pastoral malhando os Colossenses por terem abraçado essa heresia. Mas ele alerta para o seu perigo, um perigo iminente. E essa heresia reduzia a pessoa de Cristo e elevava a importância de certas práticas. Meus irmãos, ao tirarmos os olhos de Cristo, a nossa comunidade se definha, se definha à procura de práticas, se definha a uma procura humana por alguma experiência sobrenatural e que se torna vazia, não satisfaz. Paulo enxerga este perigo, alerta os colossenses e na providência de Deus nos alerta hoje. Cristo é supremo. Cristo é suficiente. O que eu e você precisamos para experimentar uma vida abundante, o que eu e vocês precisamos para experimentar uma vida perseverante, convicta da verdade, uma vida harmoniosa em seus relacionamentos, uma, igreja, uma, uma vida repleta de frutos, ousada no compartilhar da fé, é o conhecimento de Cristo Jesus. E nesse sentido, a nossa série tem como dois objetivos. Conhecer mais de Cristo, não há limites para conhecermos mais de Cristo Jesus, nós estamos falando do Senhor Eterno e para conhecer o Senhor Eterno, o Senhor Infinito vai nos levar à eternidade, nós precisamos conhecer a Cristo e eu espero que essa série de alguma forma nos leve a lugares onde ainda nós não fomos para conhecer Jesus Cristo, nós queremos conhecer Jesus Cristo. E como resultado, fortalecimento da sua fé. Os dois andam junto. Não há uma fé fortalecida sem o conhecimento do objeto da sua fé. E o objeto da nossa fé, o maiúsculo, é Cristo. Nossa fé é fortalecida ao conhecermos mais de Cristo. Não em adotarmos um sistema religioso complexo. Não em termos mais experiências. E não impormos mais regras, nós precisamos de Cristo, conhecer Cristo Jesus, é o que nós precisamos. Em Colossenses capítulo 1, versículos 1 a 8, eu espero apresentar para os irmãos uma visão sobre a chegada e o progresso do Evangelho. Nós vamos ver o que, que é quando o Evangelho chega numa comunidade e quais são as características do seu progresso nessa comunidade. Porque é o momento de pararmos reavaliarmos, é o que a palavra de Deus faz constantemente conosco. Ela nos coloca numa posição de reavaliação, de arrependimento, de decisão sobre nós vamos continuar servindo a Cristo, se nós vamos servir a Cristo ou se nós vamos continuar servindo aos nossos próprios ídolos, nossos próprios desejos. O que, que é uma fé autêntica? Quais são os efeitos da graça de Deus na vida de um povo que clama ser seguidor de Jesus Cristo? E a leitura do texto, capítulo 1, versículos 1 a 8, vai nos dar três pontos importantes. Vai descrever para nós o povo do Evangelho. Quem que é esse povo do Evangelho? Quem é o povo do Evangelho? A bênção do Evangelho. E vai nos dar os efeitos do Evangelho. Descreve para nós o povo do Evangelho, nos dá para nós a bênção do Evangelho, a base sobre qual o Evangelho é construído e os efeitos do Evangelho. Os efeitos do Evangelho numa comunidade que crê no Evangelho. Ok? Acompanhe comigo Colossenses capítulo 1, versículos 1 a 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus... Por vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho que chegou até vós como também todo o mundo está produzindo fruto e crescendo tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade segundo fostes instruídos por Epáfras nosso amado conservo e quanto a vós outros fiel ministro de Cristo o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. O que é uma comunidade onde o Evangelho chega e onde há o progresso do Evangelho? O povo do Evangelho. Esses oito primeiros, esses oito primeiros versículos do capítulo 1 um descreve para nós e nos dá características do povo do Evangelho, no contexto dos Colossenses e que nós podemos também aplicar no nosso contexto. O povo do Evangelho é marcado, antes de tudo, pelo Evangelho. Talvez, tão simples quanto isso, é esquecido quanto isso. Eu não sei o quanto que você para para pensar e articular na sua cabeça a simplicidade do Evangelho. O que, que é o Evangelho? Algo tão simples, mas talvez de tão simples e familiarizado, esquecido. O que, que é o Evangelho? O apóstolo Paulo menciona o Evangelho no versículo 5. E constrói nesses oito primeiros versículos o que, que é esse povo do Evangelho. O Evangelho é descrito para nós em passagens como 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Vou ler para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. No versículo 1 ele diz, lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. E então nos versículos 3 e 4 ele o define. Muito simples... Preste atenção no que é o Evangelho. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho é a mensagem que nos alcançou e que declara que há perdão dos pecados na morte de Cristo e Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Existem elementos que devem estar presentes quando nós falamos sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Você precisa articular os 60 segundos na sua cabeça e pensar o que é a mensagem do Evangelho. Tem muita confusão aí fora sobre o que é o Evangelho. Muita coisa se tornou o Evangelho. E se tudo é o Evangelho, nada é o Evangelho. O que é o Evangelho? Os reciclos 3 e 4 de 1 Coríntios capítulo 15 define para nós. A morte do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o perdão dos nossos pecados. Amém. É óbvio que nós poderíamos qualificar cada uma dessas sentenças e falar muito mais sobre o Evangelho. Mas se nós vamos ser o povo do Evangelho, nós temos que entender o que, que é o Evangelho. E como que ele chega até nós. Como que o Evangelho chega até nós. No versículo 28 do capítulo 1 de Colossenses, o apóstolo Paulo diz o qual nós anunciamos. O qual nós anunciamos. Advertindo a todo homem... E ensinando a todo homem. O evangelho é essa mensagem poderosa que precisa ser proclamada. Os meios pelos quais Deus determinou que o evangelho chegasse até nós é por meio da proclamação. É por meio do anúncio. O evangelho chega até nós por meio da proclamação. Então o povo do evangelho vai estar sendo construído ao redor da pregação da palavra, ao redor do anúncio da palavra. Como ele chega até nós? Ele chega até nós por meio de mensageiros. E essa é a primeira marca, então, do povo do Evangelho. O povo do Evangelho, ele é constituído pelos mensageiros, os arautos. E quem são os mensageiros listados aqui em Colossenses capítulo 1, versículos 1 a 8? Nós temos Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus... Nós temos Timóteo, o irmão Timóteo e nós temos Epáfras, esse amado conservo de acordo com o versículo 7 e fiel ministro de Cristo. O povo do Evangelho, ele é edificado ao redor da mensagem do Evangelho e que chega até nós por meio de seus mensageiros, no caso dos Colossenses, Paulo, Timóteo e Epáfras. Um padrão que é estabelecido e que persiste até hoje. Nós somos o povo do Evangelho, e o povo do Evangelho chegou até nós por meio de mensageiros. Ao longo da história da nossa igreja, ao longo da história individual de cada um de nós, Deus estabeleceu mensageiros. O apóstolo Paulo tinha um papel de trazer uma revelação, ele trouxe uma revelação de algo que antes não era conhecido, essa era uma das responsabilidades dos apóstolos, eles registraram isso em escritura, e a nossa responsabilidade agora como mensageiros é repetir aquilo que os apóstolos e profetas revelaram e escriturizaram. Tornaram escritura para nós, movidos pelo Espírito Santo. O povo do Evangelho é construído ao redor do Evangelho, anunciado pelos seus mensageiros. É o que o apóstolo Paulo está estabelecendo. Quem é o apóstolo Paulo? Paulo é um homem transformado. Paulo é um homem transformado pela mensagem que ele proclama. Ele era um perseguidor implacável, um fariseu irrepreensível. Atos capítulo 7, Atos capítulo 8 descreve para nós Saulo, até então Saulo. Um homem cheio de ódio em seu coração, talvez rilhando seus dentes, no apedrejamento de um homem piedoso, depois de talvez de pregar um dos melos, mais belos sermões registrados na escritura, Estevão. Esse era Saulo, um perseguidor da igreja, mas um homem que encontrou Jesus, o Cristo ressurreto, na plena atividade do seu próprio pecado, indo perseguir cristãos, ele é encontrado por Cristo Jesus, e ele é transformado de perseguidor a perseguido, de blasfemador a um proclamador do Evangelho. O inimigo do Senhor tornou-se apóstolo aos gentios. Este é Paulo, um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. O segundo mensageiro é Timóteo, nosso irmão. É assim que Paulo descreve no versículo 1, o irmão, o irmão Timóteo. Ele viajou com Paulo durante a segunda viagem missionária. Nós temos algumas informações dele espalhadas no livro de Atos. Ele é o recipiente de duas cartas do apóstolo Paulo. Uma delas, inclusive, é a última carta que nós conhecemos do apóstolo Paulo e que foi deixada para nós, a segunda epístola a Timóteo. Esse é um dos mensageiros. E o outro é Páfras, provavelmente o fundador desta comunidade, é aquele que Deus usou para proclamar a mensagem do Evangelho. Que tornou-se o fundamento da comunidade aos Colossenses. Seja como for, trata-se de uma comunidade criada pelo Evangelho. Esse povo é composto então dos mensageiros e é composto dos irmãos santos e fiéis. Santos e fiéis. Interessante a forma como o apóstolo Paulo descreve os irmãos de Colossenses. Santos e fiéis. Uma comunidade que ele sequer conhecia pessoalmente, mas ele os chama de santos e fiéis. Por que santos? porque fiéis? Porque não tem a ver com o que eles fazem, tem a ver com o que Cristo fez por eles. Irmãos, grande parte da nossa identidade como povo do evangelho, aliás a nossa identidade como povo do evangelho, ela está fundamentada, ela está baseada no que Cristo fez por nós. A segurança que nós temos como cristão está no fato de que Jesus Cristo fez o que fez. Ele é quem ele é, fez o que fez e em nosso favor. Nós cremos e somos transformados, somos santos e fiéis. Este é o povo do Evangelho. Essa comunidade criada pelo Evangelho. O Evangelho chegou até nós. Deus usou mensageiros, Deus continua usando mensageiros. E queremos que, e oramos para que Deus continue a usar mais mensageiros. Gerações futuras de mensageiros. Para que o Evangelho continue sendo proclamado. E que o povo de Deus continue sendo criado. Para que santos e fiéis, por causa daquilo que Cristo fez, sejam edificados no nosso meio. Este é o povo do Evangelho. Este somos nós. Você é quem nós somos povo do Evangelho. Qual é a bênção do Evangelho? O final do versículo 2 traz para nós uma dupla, uma dupla dinâmica que é o fundamento do Evangelho. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Uma definição que tem carregado ao longo da história da nossa igreja sobre graça é a seguinte. Graça é o poder dinâmico de Deus, dado a nós imerecidamente, que nos capacita a desejar e fazer o que devemos. É uma definição sucinta, mas que capta muitos aspectos da graça de Deus. É um poder que vem de Deus, que nós não merecemos e que nos transforma. A desejar e fazer aquilo que Deus quer que nós desejemos e fazemos. E façamos. Essa graça de Deus encontra sua fonte em Deus, Pai, soberano. Por vezes nós atribuímos a nossa salvação a Cristo Jesus por ter sido Ele o executor da obra redentora na cruz do Calvário. Sem sombra de dúvidas. Mas a trindade toda está envolvida na nossa salvação, meus irmãos. Nós sabemos disso e temos mais detalhes da epístola paralela Colossenses e Efésios. E no capítulo 1, que nós temos logo no capítulo 1, é que o apóstolo Paulo destrincha para nós essa atividade salvífica. Em que Deus Pai está envolvido, Deus Filho está envolvido e Deus Espírito Santo está envolvido. A Santa Trindade está envolvida na obra de salvação. Deus Pai, no seu amor eterno, nos elegeu, nos escolheu. Deus Filho na sua obra de salvação, na sua vida obediente, na sua morte e ressurreição triunfante, na sua ascensão majestosa, na sua intercessão constante por nós. Jesus Cristo não está de férias, Jesus Cristo não está deitado numa rede tomando água de coco nos céus, Ele está intercedendo por nós a destra do Pai. Ele está atuante, é Deus Filho trabalhando em nosso favor. E Espírito Santo, nós experimentamos dessa graça através do ministério do Espírito Santo, ele, ele nos sela. Ele nos sela. Essa é a riqueza da obra da salvação. Em nosso favor, para a glória de Deus. A graça de Deus, então, esse poder dinâmico de Deus, dado a nós imerecidamente, que nos capacita a desejar e fazer o que devemos. Não se esqueça, é o Deus trino trabalhando em favor do povo do Evangelho, nós, eu e você. O segundo elemento da bênção do Evangelho é a paz, é a paz. É paz antes de tudo com Deus. O Evangelho trouxe para nós paz com Deus, paz com Deus. É difícil pensarmos uma ilustração que capte a relevância a profundidade disso. Paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Não é que nós tínhamos um problema. Não é que nós estávamos resfriados espiritualmente éramos inimigos de Deus Romanos capítulo 5 versículos 1 e 2 retrata a realidade da paz que o evangelho trouxe para nós diante de Deus justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus a graça de Deus nos trouxe paz antes de tudo, paz com Deus meus irmãos, nós éramos inimigos de Deus. A inimizade que nós tínhamos não é contra um, alguém que está fazendo bullying contra nós, que talvez tenha o dobro do nosso tamanho. Se você já experimentou alívio numa situação de bullying, quando alguém parou de lhe perseguir, se você já experimentou ah, aquele professor conhecido pela, pela, pelos seus métodos sádicos de avaliação, ele, redund, ele arredondou a sua nota, aí você eu tenho paz com o professor. Todos esses alívios momentâneos simples não se comparam com a paz que nós experimentamos no Evangelho. Paz com Deus um Deus santo, justo, irado contra o pecado, irado contra pecadores, nós encontramos paz. Ele nos deu paz. Ele tomou a iniciativa, enviou Seu Filho, Jesus Cristo, para que eu e você tivéssemos paz. Paz com Deus e paz com os outros. A paz que nós temos com Deus... Também é vista na paz que nós temos uns com os outros. Efésios capítulo 2, versículos 3 a 16. Descreve para nós a paz que nós experimentamos uns com os outros e que foi trazido pelo Evangelho. Essa é a bênção, meus irmãos, de estarmos no Evangelho. Versículos 13 a 16. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos inimigos entre nós, no caso aqui gentios e judeus, o evangelho veio, nos deu paz com Deus, nos deu paz uns com os outros. A aplicação óbvia disso pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, a aplicação que ele vai dar para nós em Colossenses capítulo 3, é que nós mantemos essa paz, porque nós temos paz com Deus... A graça que nós recebemos, a paz que nós recebemos, nós estendemos. Estendemos graça, estendemos perdão, estendemos paz. Não deve haver no nosso meio inimizade. Porque nós somos o povo do Evangelho. E nós somos abençoados pelo Evangelho. Nós temos paz. Ambos da parte de Deus, nosso Pai. Às vezes eu fico até intrigado quando as pessoas falam que a nossa fé, que a Bíblia é na verdade uma invenção de homens. Não tem como ser tão louco e criativo para inventar isso aqui. Não tem como. Alguém que toma a iniciativa para reconciliar inimigos que o ofenderam. Alguém que paga o preço alto, o alto sangue, o sangue do seu filho. Alguém que ao longo da história é paciente com o seu povo. Não tem como inventar isso. Graça e paz que vem de Deus. E cabe a nós recebê-la. Depositando nossa fé... Em Cristo Jesus, depois de descrever o povo do Evangelho, depois de descrever a bênção do Evangelho, o apóstolo Paulo passa então a descrever para nós os efeitos do Evangelho. Quais são os efeitos do Evangelho no nosso meio? E num certo sentido, você pode inclusive usar isso como uma avaliação, eu estou no caminho certo, eu estou no caminho certo. A palavra de Deus está operando em nós. E nós temos evidências claras, palpáveis, de que nós estamos crescendo no caminho. Nos foi dado isso. Em Colossenses capítulo 1, versículos 3 a 8, o apóstolo Paulo lista uma série de efeitos da mensagem do Evangelho no povo do Evangelho. O Evangelho chegou, ele produziu fruto e ele continua crescendo. O versículo 6, ele é deliberado em dizer que o Evangelho chegou, ele está produzindo fruto em todo o mundo e crescendo. A linguagem que ele usa aqui no versículo 6, e já antecipando um pouco do que ele nos diz no final do capítulo 1, descrevendo o Senhor Jesus Cristo como parte ativa na criação, descrevendo o Senhor Jesus Cristo como o clímax da criação, supremo, central na criação nos faz lembrar de Gênesis capítulo 1, versículo 28. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, o que nós temos é o mandato da criação. O mandato da criação de ser fecundo, de multiplicar, encher a terra, não foi cumprido por Adão. Adão falhou. E o apóstolo Paulo agora começa a nos dar vislumbres da nova criação, de que nós estamos enchendo o mundo... De que nós estamos nos espalhando no mundo, não no primeiro Adão, mas no segundo Adão. O ponto nunca foi Adão. O ponto é o segundo Adão, Jesus Cristo. E nós fazemos isso agora, não nos procriando biologicamente, mas discipulando espiritualmente. Jesus não foi o plano B. Ele foi sempre... O clímax da história. E para revelá-lo, Deus criou o homem, o colocou no jardim. E administrou seus propósitos soberanos. Inclusive permitindo o mal. Para que a sua graça triunfasse e sua glória fosse expressa em toda a sua plenitude. Não foi um acidente. Jesus Cristo sempre foi o ponto Então os efeitos do evangelho chegam neste povo e agora o que nós vemos é uma oração, é uma gratidão em oração. O apóstolo Paulo no versículo 2 reconhece graça e paz a vós outros. E agora ele dá graça a Deus por vós. Olha que interessante o reconhecimento do apóstolo Paulo sobre a fonte de todas as coisas. A graça veio de Deus, então a gratidão é a Deus. Isso nos ajuda, meus irmãos, a discernirmos a graça de Deus no nosso meio. É possível olharmos ao redor e vermos várias marcas das evidências da graça de Deus no nosso meio. É possível olharmos para os irmãos e sermos abençoados porque a graça de Deus se manifesta aqui. E é possível, inclusive, reconhecermos isso sem termos um coração orgulhoso. Sabe por quê? Porque é a graça de Deus que veio de Deus aqui e nós agradecemos a quem? O doador de todas as coisas, A Deus. Obrigado por ser um canal, é o máximo que eu posso dizer, mas glória a Deus. Glória a Deus. Graça veio de Deus, então gratidão a Deus, por vós. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Porque é evidente a graça dEle no nosso meio. A gratidão do apóstolo Paulo é teocêntrica, é sempre centrada em Deus, no que Deus faz. Expressa obviamente, em oração, o nosso canal de comunicação com o doador de todas as coisas. Então o primeiro efeito que nós vemos do Evangelho, quando ele alcança o povo de Deus, o povo do Evangelho é gratidão. Gratidão pelo que ele fez, gratidão pelo que ele faz, gratidão pela fé, pelo que ele vai fazer. Porque é Deus que opera no nosso meio. Eu não sei se você anda assim meio morno, meio frio, quantas expectativas do que Deus vai fazer no nosso meio. Deus está trabalhando Deus está trabalhando, Deus está fazendo muitas coisas no nosso meio você só precisa ajustar os seus óculos de acordo com a graça de Deus para começar a ver a graça de Deus nós vemos o que nós queremos nós vemos o que nós desejamos, ok? A... gratidão em oração, os efeitos do evangelho na vida dos colossenses é um crescimento intensivo, um crescimento intensivo. O que eu quero dizer com crescimento intensivo são os efeitos produzidos em nós, listados em três elementos que sempre aparecem como virtudes resultantes do evangelho. Se você fizer uma busca, principalmente nos escritos do apóstolo Paulo, você vai ver que como resultado do Evangelho transformando uma comunidade, três elementos aparecem juntos. Fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança são evidências de um crescimento intensivo da mensagem do Evangelho no nosso meio. É Deus dando vida ao seu povo, vista numa vida de fé, vista numa vida de amor e vista numa vida de esperança. Esperança. É vivendo além de nós mesmos e do tempo. O Evangelho, meus irmãos, cria em nós. Nos possibilita viver além de nós mesmos e além do nosso tempo. Ele nos coloca numa outra dimensão. Ele nos coloca no cósmico. É onde o Evangelho nos coloca. Fé. Em Jesus Cristo. Enquanto o mundo grita a mensagem, acredite em você, enquanto os livros de autoajuda promovem fé em si mesmo, o apóstolo Paulo nos chama a depositar a fé além de nós mesmos, em Cristo Jesus. Evidências de que o evangelho está operando no nosso meio. São fé, que, é a fé que se fortalece, não em si mesmo, mas em Jesus Cristo. Fé, então, não é uma expectativa de que tudo no final vai dar certo. Eu tenho fé. Fé não é expectativa de acreditar em coisas, quando o bom senso grita o contrário. Ah, você tem muita fé mesmo. E pessoas do nosso meio começam a perder a fé porque elas acreditam, elas acham que crer em Deus é simplesmente acreditar em coisas que eu não enxergo quando as evidências gritam o contrário. Não é isso. Fé não é isso. Mas como que nós vemos da fé de alguém? Como que o apóstolo Paulo diz, eu ouvi da fé em Cristo Jesus que vocês têm, se ela tem sim um elemento invisível, o que, que o apóstolo Paulo viu? Será que ele viu cristãos pagando o preço? E por que, que a fé deles não os deixou imunes à, à falsa doutrina que começa a correr entre os colossenses? Irmãos, nós erramos. Nós deixamos de crescer em fé. Porque nós pensamos em fé, nós exercitamos fé apenas na nossa mente. Sem sombra de dúvida, a fé tem um elemento centrado na nossa mente. Nós cremos em certas proposições, em certas declarações sobre Jesus Cristo e os aceitamos como verdade. Então nós cremos sobre isso. Crianças do nosso meio aprendem mais sobre Jesus Cristo. Elas confiam nos seus pais. Então elas aceitam isso como verdade. Elas professam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como uma declaração de fé, como uma proposição de fé. Ok, mas não é só isso. Mas não é só isso. Você duvida na sua fé não é porque você não abraçou na sua mente, mas porque você ainda não abraçou nas suas emoções, nas suas afeições. Você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, mas você não crê que Ele é bom. Você crê que Jesus Cristo é Deus mas você não crê que ele é melhor do que os seus desejos pecaminosos, então a sua fé vacila. Jovens no nosso meio perdem a fé, não porque eles deixaram de acreditar numa declaração de fé fria, mas porque eles deixaram de crer que ela é melhor. Que o mundo? Que ela é melhor que sexo fora do casamento, que o prazer das drogas, do que tudo que o um mundão pode oferecer. Eles não creem. Que Jesus é melhor. E porque eles não creem que Jesus é melhor. De que Jesus é bom. Embora haja um conflito na sua cabeça. De que sim, Jesus é filho de Deus. E ele começa a montar a sua própria teologia. Ele pega páginas da Bíblia e diz. Ah, eu creio nisso. É verdade. Mas isso aqui não é bem assim. Porque o que eles experimentam é forte demais. Não cultivaram Jesus Cristo nas suas afeições. Então seus desejos não os levam a confiar em Cristo. Um coração tomado com uma fé crescente e amadurecendo, não perfeita, mas uma fé que amadurece. Ela cresce na compreensão de proposições acerca de quem Cristo é ela cresce e ela é provada por circunstâncias difíceis, que sim, Jesus é melhor, eu estou sentindo tudo o contrário, mas eu vou crer que Jesus é melhor, que de alguma forma eu estou plantando e vou colher uma vida de perseverança, e então ele decide confiar em Cristo. A nossa vida cristã, meus irmãos, vai trabalhar com esses três elementos. O que eu penso, as minhas afeições e o que eu desejo, onde eu ponho a minha confiança. Coloque a sua confiança em Jesus Cristo, Ele é melhor. Como, Sasha? Vamos aprender junto. Vamos aprender juntos. Porque assim como a tua fé, a minha também é desafiada. Será que é isso mesmo? Será que vale a pena pagar esse preço? Constantemente, meus irmãos, a sua mente, a minha mente, ela é assaltada pelas dúvidas de Satanás. Pelas investidas do mundo. E encontra na nossa carne, que é fraca, o vacilo. Proteja a sua mente, proteja as suas emoções, proteja os seus desejos, canalize-os para Cristo Jesus. Ele é melhor. Então eu espero que ao longo dessa série ao olharmos declarações sobre quem Cristo é, você chega à seguinte conclusão, Jesus é melhor que o meu saldo bancário, Jesus é melhor do que sexo fora antes do casamento, Jesus é melhor do que drogas, Jesus é melhor do que qualquer coisa. Nós dizemos pela fé, mas ainda nos falta colocar isso no coração, para alimentar uma fé viva e um conhecimento de Jesus Cristo que é genuíno. Nos falta, vamos reconhecer, vamos confessar. Por isso que é distante o que professamos da nossa experiência. Por isso que nós carecemos da graça e da paz que vem de Deus. Fé em Jesus Cristo, não na sua performance, não em si mesmo. Não em seguir ritos religiosos, não em experiências místicas, supostamente místicas, não numa lista de regras, mas em Jesus. Em Jesus Cristo. Amor para com os santos. A fé nos leva a crer que Deus age quando fala, e a fé então é essa certeza positiva que leva à ação, Vista no amor para com os santos. No versículo 4. O amor que tem para com todos os santos. Fé e amor andam juntos. Fé se expressa através do amor. E como que alguém ouve do amor de alguém? 1 João capítulo 3. João capítulo 13. Todos colocam para nós que uma das evidências do povo de Deus é que ele é conhecido pelo amor. O Evangelho tem feito seus efeitos de transformação no seu e no meu coração. Se estamos crescendo em amor. Se estamos crescendo em amor. Cristo é supremo na sua vida. Quando a sua fé cresce, e quando o seu amor cresce. Fé e amor nos tira além de nós mesmos. A nossa fé nos dirige a Deus. O nosso amor nos dirige aos outros. Mas o Evangelho nos tira também além do nosso tempo. Não só além de nós mesmos, mas além do nosso tempo. É viver desprendido do aqui e agora. E é onde entra esperança. Esperança futura por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A esperança coloca para nós um foco no futuro, como resultado de uma mensagem presente. O Evangelho chegou até nós hoje para nos fazer viver por amanhã. Para o futuro. Essa esperança é uma expectativa confiante do que está por vir. Não é uma expectativa subjetiva no coração de alguém, mas a espera de uma realidade sólida, objetiva e futura. É certo. Esperança, no sentido de que nós esperamos, aguardamos algo que é certo. Não é algo que pode ou não acontecer. A nossa esperança na volta do Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança de que estaremos com Ele por toda a eternidade, não é vai que. Vai acontecer. Por isso esperamos, aguardamos. Romanos capítulo 8, versículos 18 a 25. Eu não sei se eu vou me adiantar muito na nossa série da Escola Bíblica Dominical do pastor Fábio. Fábio, aguenta aí. <risos> se você não estava na Escola Bíblica Dominical, hoje nós iniciamos uma nova série lidando com a falta de esperança. Irmãos, não tem como nós enfatizarmos a relevância e a importância do assunto. Você é muito mais carente de esperança do que você imagina. Não deixe de vir, não deixe de acompanhar. Romanos capítulo 8. Versículos 18 a 25, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora e não somente ela mas também nós que temos as primícias do espírito e igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos a redenção do nosso corpo porque na esperança fomos salvos ora esperança que se vê não é esperança pois o que alguém vê como o espera mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. As coisas são ligadas. Fé, amor e esperança produzem em nós perseverança. Porque é certo. Porque é certo. Eu não, eu não sei se você vai ficar chateado comigo aqui, mas... Eu tive a oportunidade de assistir o um filme do apóstolo Paulo no cinema. Okay? O que eu vou dizer agora vai ter spoiler. Certo? Ele morre no final. Não sei se você fica surpreso. Você já leu no livro, mas o, texto, o filme é fiel ao livro, ele morre no final. Mas há uma cena em que essa esperança que habitava no coração dos discípulos, que habita no povo do Evangelho, faz toda a diferença diante da perseguição. Em que um dos personagens diz para aqueles que estão assustados na iminente morte, sim, vai doer. Vai ser horrível por alguns instantes. Mas em breve estaremos. Com o nosso Salvador. Ele captou. Ele captou. Nesse momento a equipe do cinema descasca cebolas ao redor dos, do, do pessoal. Porque a nossa esperança, meus irmãos. Vai doer peregrinar. É um pouquinho só. Dói. E o que mais dói é quando nos defrontamos com quem ainda nós não somos. Quando nos defrontamos com quem ainda nos falta ser. O coração de um crente, um coração de um cristão anseia por Cristo Jesus. Mas quando nos deparamos que não somos quem deveríamos ser, que não ansiamos o que deveríamos ansiar, dói. Dói. Mas isso é por um pouco período de tempo. A nossa esperança nos tira daqui e nos leva para lá, além de nós mesmos e além do tempo. Essa é a esperança futura que é a nós. Fé, amor e, e esperança, essas virtudes são parte da nova criação, fruto do trabalho intenso do Evangelho nos corações de todos os que estão em Cristo, o Filho amado de Deus, a verdadeira imagem de Deus, o Senhor da criação e o primogênito de entre os mortos. Frutificar então em fé, amor e esperança é começar a viver de forma como Deus quer que vivamos, como seres restaurados. Isso é muito diferente de qualquer outro sistema religioso. Isso é muito diferente de qualquer outra experiência supostamente mística. Isso é muito diferente do que qualquer regra que nós inventamos. É crescer em fé, amor e esperança. E assim vamos viver da maneira pela qual nós fomos projetados para viver, restaurados esse crescimento intensivo então na vida dos cristãos também é acompanhado por um efeito extensivo os efeitos do evangelho nos leva a oração de gratidão para aquilo que Deus faz os efeitos do evangelho traz uma transformação intensa em nós, fé, amor e esperança, e o crescimento do evangelho em nós nos leva a ver o seu crescimento na sua extensão que é além de nós. Note o que, que ele coloca no versículo 6. Que chegou até vós, como também em todo o mundo. O evangelho, ele é abrangente em seu alcance, em todo o mundo. Meus irmãos, existe algo encorajador de saber que o mesmo evangelho que chegou até nós, está chegando em todos os lugares. Do mesmo jeito que o evangelho nos transforma, nós não estamos sozinhos, tem o um mundo aí fora... E tem o povo de Deus aí fora. O evangelho que nos alcançou, alcança pessoas aí fora. Quando nós ouvimos o testemunho de pessoas que foram alcançadas em contextos diferentes, em línguas diferentes, em culturas diferentes, isso nos encoraja. Nos dá um vislumbre, talvez, daquilo que Jesus disse para os seus discípulos. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. É testemunhar aquilo que Jesus disse para os discípulos. Vocês vão ver obras maiores que a igreja primitiva experimenta de maneira avassaladora no início do livro de Atos. Que numa pregação, três mil se convertem. Quando nós ouvimos do agir de Deus, quando nós ouvimos do crescimento extensivo da palavra de Deus, nós somos encorajados Força meu irmão, porque o evangelho que chegou até nós, está transformando pessoas em todo o mundo. Nesse momento existem crentes com medo, mas reunidos em catacumbas. Neste momento tem crentes com medo de dizer da sua identidade nova em Jesus, para os seus parentes. Porque pode custar-lhe a vida. Neste momento tem missionários entrando em barcos. Neste momento tem missionários entrando em aviões, desbravando matas, levando o Evangelho que chegou até você e continua transformando vidas. O apóstolo Paulo entendeu então, movido pelo Espírito, que dizer isso aos Colossenses os animaria. Ânimo meu irmão, o Evangelho está transformando pessoas no mundo todo. A ordem de Jesus segue avante. Sim, nós vemos derrotas Sim, nós ficamos desanimados Mas nós estamos ganhando E sabemos quem ganha no final Jesus ganha Então ânimo Ânimo Essa oração em gratidão Esse crescimento intensivo Esse crescimento extensivo E os efeitos do evangelho é de um discipulado transformativo O que Deus começa, meus irmãos Ele termina ele começou boa obra, ele vai terminá-la. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Lembre-se, frutificar em fé, amor e esperança é começar a viver de forma como Deus quer que vivamos, como seres restaurados. Então pergunta, se Deus nos salva para as boas obras e você não vive nelas, tem algo errado? Não com a obra de Cristo, não com a obra de Cristo alguns creem no início sobrenatural da fé mas eles vivem de uma maneira carnal na manutenção da sua fé o evangelho ele é efetivo em sua ação produzindo fruto e crescendo produzindo fruto e crescendo frutos não são automáticos mas eles são esperados. Eles são esperados. É fato que num grupo tão diverso como o nosso, existem ritmos diferentes de crescimento. Tudo isso é fato. Mas se por alguma razão o que caracteriza a sua vida já há alguns meses ou anos é a estagnação, você tem que se perguntar o quanto que você se apropriou da graça de Deus e da paz de Deus. Porque ele chega, ele produz fruto e ele cresce. É isso que o Evangelho faz. Quais são esses frutos? Fé, amor e esperança. Ela é duradoura em sua ação, desde o dia em que ouvistes. Uma das coisas que eu gostaria que você tirasse hoje à noite, além daquilo que o Espírito Santo deve estar falando no seu coração, não sei, é de você observar com atenção. A perseverança da sua fé. Eu não estou falando de um triunfalismo aqui. Eu estou falando daquela perseverança que insiste, que persevera na prática das disciplinas espirituais. Naquela perseverança que quando ela é confrontada com a convicção de pecado, com algo errado, se quebranta diante do Senhor... Que sim, tem tropeços, mas que sempre olha para o Senhor. Meus irmãos, isso é um milagre. Isso é o um efeito da graça de Deus em nós. Um Deus que não desanima, que é paciente e que Ele nos carrega ao longo de anos. Desde o dia em que nós ouvimos. Desde o dia em que nós Ouvimos, e ouvimos o que mais? Do mesmo E mais uma vez ela é sobrenatural em sua fonte No versículo 8, está no versículo 7 aqui, mas é no 8 O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito Além das referências no versículo 2 Da parte de Deus O apóstolo Paulo reconhece que o relato de Epáfras Do amor dos Colossenses é no Espírito a fonte do início da nossa caminhada espiritual é sobrenatural. A fonte da perseverança é sobrenatural. Ela é sobrenatural. Talvez a razão pela qual você está cansado é justamente isso. Você assumiu para si um papel que você não tem condições de manter. E tudo que você precisa é ouvir mais da graça de Deus, da paz de Deus do Evangelho, que produz em nós fé, amor e esperança, fé, amor e esperança. Irmãos, o poder do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo crucificado e ressurreto é poderoso, transformou homens no passado e pode transformar você. Antes da mensagem, o dirigente do louvor hoje, Daniel, orou, inclusive, para que hoje fosse dia de salvação. Pode ser que hoje seja o seu dia de salvação. O evangelho foi pregado. Você é um pecador. Você tem buscado viver nas suas próprias forças e se encontra cansado. Você já experimentou colocar força em si mesmo? Acreditar em si mesmo, acreditar em pessoas e tudo que você colheu foi frustração, foi mais cansaço. Nossa fé deve ser depositada em Jesus Cristo. E o desafio para você hoje é uma chamada ao arrependimento, de tentar viver por si só e depositar a sua fé em Jesus Cristo. E aí experimentar o amor e a esperança da qual nós acabamos de ler. O Evangelho transforma e pode transformar você. A bênção da graça e a promessa da paz enfatizam as riquezas que nós temos em Cristo. Nós vamos ver nas próximas semanas as riquezas que nós temos em Jesus Cristo. Nós vamos orar juntos para que Deus abra os nossos olhos para compreendermos mais quem Cristo é e assim temos nossa fé fortalecida cuidado então com argumentos bem elaborados que nos tiram os olhos de Cristo o verdadeiro teste de tudo aquilo que você escuta vestido de religião ou não é se ele tira os seus olhos de Cristo se leva você a confiar na sua performance falso evangelho se leva você a confiar em experiências falso evangelho se leva você a confiar em regras falso evangelho é em Cristo Jesus que os nossos olhos devem estar fixos e dele recebemos graça, e nele encontramos paz, e nele nós frutificamos em fé, amor e esperança. Cristo é supremo, Cristo é suficiente. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças por Cristo Jesus. O evangelho do Senhor Jesus Cristo que chegou até nós por meio de mensageiros e encontrou morada em nossos corações. Nos levou a depositar nossa fé em Cristo Jesus, nos ensina pacientemente a amar uns aos outros e nos deu uma esperança que transcende a nossa peregrinação terrestre. Abre os nossos olhos, Senhor, para conhecermos Jesus Cristo na pregação da tua palavra, na instrução mútua, no ensino mútuo, no aconselhamento mútuo, no convívio semanal, ó oh Deus, reunidos em pequenos grupos, conceda-nos a graça de conhecer mais de Jesus. De ficarmos vislumbrados, ó oh Deus, com a sua beleza, de que ele é melhor do que tudo que podemos experimentar. Eu clamo em especial a oh Deus pelo coração da nossa juventude, Adolescentes e jovens, ó oh Deus, que têm as suas afeições seduzidas por propostas do mundo. Abram seus olhos, ó oh Deus. Eles vejam que Jesus é melhor. E que assim como tantos, ó oh Deus, ao longo da história, abriram mão das paixões terrenas, abriram mão das paixões passageiras, se curvem diante do Senhor. Louvando ao Senhor e declarando, Jesus é melhor tem misericórdia de nós, ó Deus, que flertamos com o pecado e que a visão, ó Deus, de Jesus Cristo ressurreto lute, ó Deus, contra o amor ao pecado nos levando a crescer numa vida de santidade expressa em fé, amor e esperança o Senhor conhece nossa estrutura e pedimos, ó Deus, que amorosamente misericordiosamente graciosamente, o Senhor nos conduza a conhecer mais de Cristo. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.